uno de los grandes jamim de esta generación de Estados Unidos, gran speaker, gran tamizham, gran azcán, de la familia querida de Argentina, la familia Jabás, que hace un par de semanas es una tragedia, de una gran mujer una muchachita de Venezuela, una gran luchadora, que al final, después de los 20 años, una muchacha que falleció en Panamá, muy joven, recién casada en Israel, en un ismat de mi querido amigo, Jaime Marcos, dicen Jaime Benisa, Benjafa Linda, para Brahayat Slaha de Clan Israel, Clan Israel está pasando muy mal en estos momentos, ha pasado actos terroristas muy feos en este año, como ya mencionó Jaham, entre el día de ayer y hoy más de 500 misiles han caído, el 95% Baruch Hashem, han sido interceptados por Kipata Barzel. Pero desgraciadamente hay otro 5% que sí cayó, está cayendo en Ashkelon, Persheva. Hay videos de unos misiles que caen a unos metros de unos edificios. Hasta ahorita, Hasdeh Hashem, no ha pasado nada, pero el paja, el paja. Estaba en Estados Unidos y había un show de aviones de guerra. Yo sabía que era un show. No se imaginan el ruido, el pájaro. Y sé que es un show. Imagínense el ruido de una bomba que caiga fuera de tu casa. Que sea para el de todo el Israel, de toda esa gente que tiene problemas de Parnasá, que ha una mano de Parnasá, toda gente, persona que necesita Shituf, que necesita hijos. Que todo lo que el necesita Shem, no nos conceda por el Zehut de estar unidos a su dolor. Dice el Mishabra que lo principal de un ayuno no es el ayuno. Lo más importante del ayuno es la reflexión, que cada uno de nosotros reflexione. Si una persona ayuna y no reflexiona, es como aquella persona que compró una fruta, tiró la fruta y se quedó con la casca. Lo más importante es la persona cambie, que sea distinto, que sea diferente que no sea el mismo del año pasado. Que el oído aprenda a escuchar los reproches de la vida. Hashem no nos quiere, Hashem nos ama. Pero últimamente Hashem ha hablado en un tono un poco alto. Este día, el día de bueno, es el día predilecto de los antisemitas. ¿Saben por qué? Porque se han repetido muchas charot en el pueblo judío. Shuhan Aruj, la persona, hay gente que acostumbra a trabajar en Tishabab, hay gente que no acostumbra a trabajar en Tishabab. Cada quien según su costumbre. Lo dice Shuhan Aruj, se acostumbre en la ciudad o no se acostumbre, en Simán Berajá, lo que hagas el día de hoy no tiene Berajá. Pero se acostumbra, no, sí puedes trabajar, pero no vas a tener Berajá. Es un día que se han repetido varias y varias tragedias. Primer Betamigdash, segundo Betamigdash. Betar, la Gemara describe la muerte de Betar 52 años después de la destrucción del segundo Betamigdash. Mataron gente y está escrito que había ríos de sangre que llegaban a los cuellos de los caballos. La Inquisición en 1492... Un edificio de la AMIA en, en, en Argentina fue en estos días. 
se han repetido muchos. Ayer, ayer y ahora, 500. Es increíble cómo este día, este día no es un día para pasear, no es un día para ver la tele, no es un día para hacer negocios, es un día para reflexionar, para pensar cómo puedo cambiar. Y les tengo una mala noticia para los antisemitas y también para los amargados, porque los amargados también es su día hoy. ¡Oh! ¡Ahora sí puedo tener cara de chavea! Todo el año me están reclamando que tengo cara de chavea. ¡Ahora sí puedo tener cara de chavea! ¡Ahora sí puedo estar deprimido! Los antisemitas están felices. Ahora, ayer en la noche vi un video de un cohete que mandó los palestinos. Es increíble. ¿Saben cómo fue? Salió así, pum, se desvió y cayó en Palestina. Mató no sé cuántos niños en Palestina. ¿Saben que hoy es el día más triste del año? Sí, claro. Pero también dijimos ahorita en Ajá, Karala y Moed. Hoy es un día de fiesta. Sí, por un lado es el día más triste del año, pero por el otro lado es un día de fiesta para Clal Israel. Y eso vamos a hablar, lo vamos a aclarar. Dice Shlomo en Kuele, la colsman de él dejó el jefe Stahat Shamay. Hay tiempo para todo en la vida. Hay que tener orden en la vida. Es la ley. Hay momentos para nacer, ver la voz. Hay momentos para morir. Decía el Estado Miquel, la gente le da miedo cuando fallece una persona joven. Dice, a mí no me da miedo cuando fallece una persona joven. Me da miedo cuando fallece una persona mayor. ¿Por qué? Porque jóvenes fallecen pocos pero mayores todos. Hay momentos para nacer y hay momentos para fallecer. Es la Taat, es la Corana tua. Hay momentos para plantar y hay momentos para cosechar. Muchos jóvenes quieren cosechar antes de plantar. No se puede. Tienes que plantar, pasar el tiempo, regar, eh, atender y luego, ahora sí, cosechar el difros el dignota hay momentos para destruir hay momentos para construir el difcot pongan atención hay momentos para llorar y hay momentos para reír el cefot hay momentos para lamentarse hay momentos para qué para bailar Hamshol Kegi en Shabbat preguntó Pshita ¿qué es Amelech el hombre más sabio? del mundo me viene a enseñar ¿qué me viene a enseñar? obvio que hay momentos para nacer que hay momentos para morir que hay momentos para plantar para cosechar obvio es pasión escuchen la contestación no dice Edlich Kott se acabó el pasuk Edlich Hock está en el mismo pasuk hay momentos para llorar y hay momentos para alegrarse. Hay momentos para lamentarse y hay momentos para bailar. No hay diferentes. Yo pensaba siempre antes de ver Pasú. Sí, cuando una persona lo vale no pierde un familiar, llora. Cuando una persona pierde dinero, cuando una persona le vale mal, hay que llorar. Cuando una persona tiene una boda, hace un buen negocio, hay que estar contento. No, no, no. Es un Pasú. Lo que viene a enseñarnos Shlomómenes en qué es. Hay días, hay momentos, hay etapas en la vida que por un lado tienes que llorar y por el otro lado tienes que alegrarte. Por un lado te tienes que lamentar y por el otro lado tienes que bailar. Si ya es uno de esos días. Dijimos Yeishem, no dijimos Ana. En un ratito ya nos vamos a sentar en las sillas. Oh, ¿no que es el día más triste? Eso es lo más bonito del judaísmo. Y me encantaría acabar el shiur ahorita, con esto que les voy a decir, pero ¿qué vamos a hacer todo el día? El día más negro del año, el día más tragedia de toda la historia del pueblo israel es Tishabeah. Es el día en que nace el Mashiach. Es el día en el cual cada uno de nosotros... Por un lado, 
Sí, hay que llorar, pero también hay que estar contento. Escuchen este más. ¿eh? A mí me cambió la vida. Hay más sin bonitos, hay increíbles y hay más sin que te tocan el corazón. Escuchen por favor esta anécdota que escuché la, la semana pasada cuando estaba preparando este show. Había una pareja en Ashkelon, en Israel. No podía tener hijos. No hay que preocuparse, hay gente que se casa y al mes ya está preocupada. No, no hay que preocuparse. Dicenos, Jamil, dos años, olvídate. Ni doctores, ni medicina, nada. Dos años, 24 meses, relájate. No pasa nada. Estate tranquilo. Después de los años, empieza a ver qué está pasando. Está bien. Esta pareja pasaron dos años, nada. Empezaron a investigar. Fueron con un doctor, con otro, ya saben. Es un proceso largo. Medicinas, no pasa nada. A ver, un estudio acá, un estudio acá, cuatro años. Seis años. Ocho años. Diez años. A mí me pasó cuando me casé. Yo no tuve hijos de inmediato. Mi esposa y yo perdemos una alma bebé. Y luego abortó. Digo un secreto, no es un año, son 12 meses, porque cada mes que te das cuenta que tu pareja no se puede embarazar es un chat. Y esta pareja ya llevaba 12 años, 14, 15. Cuando llegaron a tener 17 años sin hijos, sus amigos ya estaban casando hijos. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué fuerte es? Y ellos seguían, vamos a tener tratación, vamos, 17 años. Se le ocurrió a la pareja, vamos a hacer un shiur de Torah para las parejas como nosotros que no pueden tener hijos. Y cada no sé, cada semana, cada dos, cada mes, no sé cada cuánto, hacía un shiur, traían un jajam especial para darle shurim y darle motivación a las parejas que no podían tener no lo van a creer todas las parejas que vinieron al Shur después de un tiempo se quedaron embarazadas y esta pareja se ¡Qué fuerte hay veces la vida te pega fuerte 25 años sin hijos 27 años el número mágico 27 años sin hijos ya pueden haber sido abuelos. Un tratamiento así, sí. Van al doctor. Se embarazó. Se volvió locos. No, no vamos a contar. A ver, espérate. Un día, una semana, un mes, dos meses, tres meses. Todo perfecto, doctor. Ya pueden contar. Sí, seguro, doctor. 27 Ya pueden contar. Todo va de maravilla y embarazo normal. Invitaron a toda su familia. Nadie se imaginaba nada. Imagínense el día que les contaron a la familia que estaban embarazados. Todos fiesta, gritaron, cantaron, lloraron. 27 años. No son fáciles. Toda una vida. Después de 27 años, el embarazo maravilloso, un mes, dos, tres, cuatro, son, ya saben, lo normal. Piensan que una mujer embarazada, todo lo que le pasa es normal. Que le duele la cabeza, que tiene agruras, que tiene náuseas, todo normal. Pero bueno, que sean felices, agruras, que felices, náuseas, que bueno que tengo náuseas. Así se pasó el embarazo ocho meses. Ocho meses va en el coche con su pareja. Y de repente le dice ella, tengo mucha sed, ¿por qué no te hace mucho calor? ¿Por qué no te paras? Vamos aquí a una macolita, a comprar Sí, claro. Se paró al coche, va a entrar a la macolita, la dueña de la macolita o la persona encargada de la macolita estaba lavando el piso. No puso un, un letrerito, cuidado. Entra ella, se resbala y se cae. Y gritando, y gritando de dolor. O sea, el esposo nada más le dice a ella, 
te suplico, llámale a una ambulancia. Y ella dijo, ay, bueno, por favor, corre. Esta mujer y yo llevamos 27 años sin hijos, es nuestro primer hijo. Esta, cuando me dijeron eso, se puso como loca. Empezó a llorar y gritar, no llores, llámale a la ambulancia. La mujer tirada en el piso y gritando y dolores. A ver qué va a pasar. Llegó la ambulancia, se la llevó al hospital. No saben qué va a pasar con el bebé. La de la Macolet, cero religiosa, cero ortodoxa. No sabía qué hacer. Llore, llore. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puse? ¿Por qué no puse un letrerito? Es mi culpa. Por mi culpa esta pareja les va a acabar la vida. Le pidió a su hermano si tenía un tenín, no tenía un tenín. Tenía un tanaj en la chava, cuando se meten a la chava les dan un tanaj y atrás, en el tanaj, está el teilín. Y empezó a decir teilín y le hablaba al esposo todos los días, dime cómo va, cómo está el bebé, se va a salvar, no se va a salvar. Tú, tú no eres la culpable, tú eres de Dios. Pero dentro de él y ella tenían preguntas, ¿por qué? Oye, 27 años, 27 años. Hicimos todo para tener este bebé. Falta unas semanas para que dé a luz. ¿Por qué? Pasaron unos días. Hicieron tefilá. Tefilá. ¿Qué pasó? Entró a su noveno mes. Vamos a hacer cesárea. Hicieron cesárea. Se salvó el bebé. Barujas. Por favor, escuche. Esta pareja dijo, estamos seguros que todo es mi nacional. Y parte de la salvación de este bebé fue porque esta mujer, Giloní, ser ortodoxa, ser religiosa, hizo tifla por él, la invitaron a la ciudad de Viritmila. Todo el mundo está feliz, todo ya está todo contento, el bebé sano, la mamá sana, todos felices. Se paró el esposo. Se paró el esposo y dijo, Es un día que estamos felices, estamos contentos. Y contó todo lo que pasó hasta que Baruch Hashem pudo tener este bebé junto con su esposa. Y dijo algo muy importante. Les quiero contar lo que pasó hace tres semanas. Y contó que iban en el coche, que su esposa tenía, este, tenía sed. Y que se bajaron, que se resbaló, que se cayó. Y hay preguntas. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se pegó? Y si yo nada más les quiero decir dos cosas. Todos los invitados quiero que aprendan esto en la vida. Y yo, Suri Catán, les digo, yo creo que Dios, Dios dejó a esta pareja 27 años para que aprendamos esta lección de vida que lo dijo el papá de este niño el día del Big Número uno, nunca tires la toalla, nunca bajes las manos, nunca dejes de rezar, de pedir, de tener fe, nunca. 27 años son muy largos, pero llegó el bebé. ¿Y sabe por qué llegó? Porque nunca bajamos las manos. El testimonio más importante en el cielo es el tuyo. Si tú crees que no vas a tener Shiduj, de verdad no vas a tener. Si tú crees que no vas a tener Patazán, no vas a tener, ¿eh? Si tú crees que no vas a tener hijos, de verdad no vas a tener. Nunca tires la toalla. Dicen que había uno que ya tiró la toalla, vino Dios y dijo, no, 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 a mí no me tires la toalla. Se la volvió a poner en el hombro y dijo, esta lucha es entre los dos. No soy yo solo, tú y yo. Échale ganas. Dijimos en la clase, en la semana, me hallé metín. Berahamim Rabbi. Akadosh Barhu 
Revive a los muertos. No va a revivir. Revive a los muertos hoy. Una pareja que no tiene hijos 27 años está como muerta. Una persona que no tenía trabajo y encontró trabajo, una persona que no tenía chiduj, está reviviendo. No en un futuro, hoy. Pero sigan la mirada. Somej no felim. Acá los apoya a los caídos. No los levanta, los apoya. ¿Quieres que te ayude? Ayúdate. Nuzle loquín, dele fuerza a Shem. Si no le das fuerza a Shem, si no crees en él, no puede hacer nada por ti. Batlataim mi maham kare. Dice Shlomo Amelech. Cabiajol, si no fuera por la cámara no nos diría. Batlataim, el que es flojo, el que no piensa, el que no se agarra de Dios, no cree en Dios, no cree en Él, lo hizo en la anchoa, soy salado, todo me sale mal, siempre me sale mal, y maham kare. Haces que Cabiajol, a sea flojito, no puede ayudarte. Por favor, vean esto. Me volví loco. Ahí en Shabbat. Dice Rafzada Cohen mi Lublin. Yo sé lo que la pasó duro o no. Turísimo. Turísimo. Que tus hermanos te vendan es algo muy fuerte. ¿Por cuántos millones de dólares? Creo que si por un par de zapatos, por doce pares de zapatos. Y luego, por bueno, por bueno, llegó por hacerle caso a su papá para ir a buscar a sus hermanos, lo vendieron, lo vendieron de esclavo, de ser el rey de, de la casa de Jacob, a ser esclavo de Potifar, y fue bueno también ahí en casa, también era bueno, también era salir. Potifera se cambiaba no sé cuántas veces al día para incitarlo, para estar con él. Y la verdad dice que no levantaba la cabeza. Acataba órdenes, pero ni siquiera la volteaba a ver. Y por bueno, ¿a dónde se fue? Por no querer estar con la patrona, ¿a dónde le cayó? No a la cárcel, al calabozo. 12 años. 12 años. Dice Rapsadok a Cohen Milublin en su libro Pritzadik, en la Prashad de Miquetz, en Od Dale. ¿Cuál fue el día más difícil de Yosef Tzadik? El más difícil. El primero, el segundo, el cien. ¿Cuál fue? Dice Rafzado Kohen Miklubin, Miklubin. Shevalay Naharon, Betel Mietzen Yosef Tzadik, Bibet Asurim. 24 horas antes de que saque a Yosef del pozo, fue la noche más dura que tuvo Yosef Atzadik. El satán se le metió y dijo, Yosef, forget it. Ya, ahora sí ya. 12 años, ya no. Dice que se le metió el satán. ¡Durísimo! ¡Mejor cojó la chilobi y ¿Para qué? Para que haga Yehush y ya no salga jamás del pozo. ¿Escucharon eso? De verdad yo podía haber acabado el Shur ahorita. Ya llévense eso. Dios te quiere, te ama, te va a ayudar. Si tú tiras la toalla, Dios la tira contigo. Aquí es de dos, no es de uno. Allá o la mapache te va a dar todo. Acá en este mundo es de dos. Así lo yo soy Batzadik. Dice, Tratado Cohen y Lublin. Quería el Satán que tire la toalla. Porque si tiras la toalla, cerraste las puertas de la baraja. El día que decidas, yo ya no me voy a casar jamás, es el día que estás destinando tu futuro. El día que digas, yo no soy para Parnasá, mi Parnasá siempre va a estar 
amolada, este día sellaste tu palabra. Y por eso, Rabotai, en Tishabeab, no podemos tirar la toalla. Hay que estar tristes, claro. Porque cuántas tragedias, cuántas muertes, cuántos problemas. Pero jamás puedes tirar la toalla. Es discote. Claro que hay que llorar. Pero no vencernos. ¿Saben por qué hay que llorar? Porque hay que reír, pero si no sabes por qué llorar, no vas a poder saber por qué reír. Yo pensé, y yo conocía la expulsión del pueblo judío de España en 1492. Vean por favor todo lo que pasó el pueblo judío y de cuántas expulsiones. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290. Los judíos fueron expulsados de Francia en 1306 y 1394. Los judíos fueron expulsados de Hungría en 1349 y 1360. Los judíos fueron expulsados de los estados alemanes en 1348 y 1498. No nada más en la Los judíos fueron expulsados de Austria en 1421. Los judíos fueron expulsados de Lituania en 1445 y 1495. Los judíos fueron expulsados de España en 1492. Los judíos fueron expulsados de Portugal en 1497. ¿Es para llorar o no? Es para llorar. No crean que no, váyanse, váyanse sin dinero. Sin cero pertenencias. El que se quede lo matamos. Era Char. Aparte de la Shoah, los pogroms, todo lo que sabemos, todas las tragedias que el pueblo judío pasó. Dice Shlomo Melech, Ethicot. ¿Cuándo se llora? Claro que hay que llorar en Tishabea. Dijo este papá de este niño. Número uno. Nunca tires la toalla. Jamás tires la toalla porque el día que tú tires la toalla, perdiste. Pero vean qué lección tan grande la segunda. Contó lo de su esposa que se tropezó, que se cayó en la, en la Macole, que estuvo pensando con su esposa, ¿por qué Dios les mandó eso? Vean qué bonito dijo. Dijo, ¿saben cuánta gente hizo tefila por este bebé? ¿Saben cuántas lágrimas derramadas fueron por este bebé? ¿Cuántos jajamín, los papás, las mamás, los hermanos, ellos mismos, algo muy sabio este señor, este papá. Faltaba la tefilá de esa mujer que estaba en la Macole, que no sabía ni lo que era un tejín. Para que mi, mi hijo nazca y venga al mundo, necesitaba la tefilá de esa señora. Rabotán. Mucha gente dice, 1954 años, ya es mucho, ya no va a llegar Mashiach. Ya no, Beta Migdash, Rabotai, no tienen la toalla. Es el Satán, es el Yetzirah. Si nosotros tiramos la toalla, esto se acabó. Y por eso es Moel. ¡Qué bonito! El día más triste del año, ese mismo día, cuando Akosbar ve que hay gente que todavía no tira la toalla, que a pesar de pasar con la cabot, cientos de personas en este Zoom, en YouTube, en otras clases, aquí mismo, aquí seguimos. Eso hace que se construya Jerusalén, dice Rafael Bolojin. 
מישה מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה כי הפרסונה, כל המתאבל על ירושלים, תואר כי הפרסונה כסנדותסה, פה ירושלים, אוריתה זוכה, לא יזכה, אוריתה, אצטיין אל מריטו דברלה קונסטרוידה, פורקי אוריתה נסתמוס קונסטרוידו. אלא מוכר לא כנסית, יש לנו תפילה די אלין דנוסוטרוס. אלא מוכר פעם כסקוסטרוידו את המקדש, נסתמוס לנו לגרימה דנוסוטרוס. Pregunta el Shlach Kadosh, ¿por qué Shabbat <coughs> el día de ayer en Tisha B'Av? No hicimos Tisha B'Av. Ni modo, cayó viernes, viernes, cayó el martes, martes, cayó jueves, jueves, cayó Shabbat, Shabbat hay que ayunar. El Midrash, ¿en qué contesta? El Midrash dice, a Kadosh Baruch prefiere una ciudad con tu cervecita, tu aguacatito, tus anchoas, tu tjine, tu pan árabe, tu pita, que mil ayunos tuyos, ¿oyeron? A cada uno prefiere que lo sirvas con alegría que con tristeza. Si hay la oportunidad de servir a Shem en Shabbat, empujamos, Shabbat para el otro día, ¡vámonos! A tal grado que la Gabriela Maseja de Aguilar, Rabén Macados, en Dajea Mutbet, decía, Hashem, si ya cayó el Shabbat y ya lo empujamos, ya borra Tisha B'Av este año. No, no estuvieron de acuerdo con él los Jamim. Pero Rabbeinu Akadosh es tan fuerte lo que hicimos ayer el Shabbat de comer y, y seudar, ya que eso empuje Tisha B'Av. Akadosh Bukhu te quiere por la buena, no por la mala. Cuando no haces caso te manda cosas malas. ¿Dónde normalmente haces el Brit Milá? En el Knis. ¿Dónde le pones el nombre a tu hija? En el Betacneset. ¿Dónde te casas? En el Betacneset. Pidión, en el Betacneset. Bar Mitzvah, Betacneset. Hashem te quiere aquí por la buena, con alegrías. Así es el Midrash. A cada Shorju prefiere una ciudad tuya de Shabbat que mil ayunos. El Shlach Kadosh lo dice así. Antes del Shlach, Hamgabi me dijo una hermano, algo precioso. ¿Por qué se ayuna en Tishabab? Porque se estudió el Betamidash. ¿Qué era Betamidash? Ashrata Shekinah. La Shekinah estaba en el Betamidash. Shabbat y Ashrata Shekinah como en tiempo de Betamidash. Vean ustedes. Miren cuántas cosas dice Rapikus hay en Shabbat igualito que en el Betamidash. Prendemos velas como la menorá. Tenemos la mesa preciosa de oro, nosotros tenemos una mesa de manjares en Shabbat. Aparte, ¿qué creen? Tenemos doce panes igual que allá en el Betamigdash. Los de Bim cantaban igual que cantamos. Shabbat no puedes festejar o recordar Tisha B'Av, ¿sabes por qué? Porque Shabbat sí hay Ashrat Ashkinah. Shabbat estás como dentro del Betamigdash. Estás con Akadosh Baruch Shabbat no necesitas pedirte filar. Con la meané que te Shabbat no digno mi shalot, tipo, toda aquella persona, <coughs> toda aquella persona que se resige en Shabbat no necesita pedir lo que su corazón pide, Hashem se lo concede. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está lejos del palacio le tiene que decir al rey, oiga rey, necesito esto, pero cuando estás enfrente al rey no necesitas nada. <coughs> Shabbat, estás delante del rey. Y por eso no se hace... Es el segundo motivo por qué Tisha B'Av que cayó en Shabbat <coughs> no se recuerda. Dice el Shlach Kadosh. ¿Saben por qué tampoco se hace? ¿Por qué? Porque está escrito que cuando una persona llora por el Betamidash lo está construyendo. Cuando una persona se enlutece por el Betamidash lo estás construyendo. Una de las 39 melajot prohibidas en Shabbat, ¿saben cómo se llama? Construir. Y por eso en Shabbat no se puede construir. Por eso no se puede recordar. Lo empujamos para el domingo porque en Shabbat no se puede construir. ¿Y por qué? Lo que explicamos está precioso. Porque cada vez que no tiras la toalla, cada vez que tú sigues pensando, va a venir el Betamidash, se va a construir, va a venir el Mashiach, eso hace que no se destruya el Betamidash. María Asad, había un gaón, se llama María Asad, lloraba por el Betamidash, lloraba, lloraba, 
y sus lágrimas no dejaba que se vayan al piso. Ponía un vaso y las juntaba todas. Y está escrito que con esas lágrimas hacía maravillas. Curaba enfermos, curaba gente que no, no podía ver. No saben cuántas maravillas. Yo no sé si ahorita las lágrimas que derramamos en las quinot o vamos a derramar dentro del día, las vamos a guardar. Pero les voy a decir una cosa. La hermana Masejet Muetkatán dice, toda aquella persona que llora por Adam Kasher, por una persona que será, a Kadosh Baruj Hu, las guarda en su tesoro. Aunque ustedes no las guarden en un vaso. A Kadosh Baruj Hu, si la persona que llora por una persona que será, a Kadosh Baruj Hu guarda esas lágrimas en su bodega de los tesoros. Aquella persona que llora por el Betamidash, por Jerusalén, por tanta gente que se ha ido, por tanta, tanta, tanta gente buena. Alajat cama de cama. Que Akash Barjú te va a guardar esas lágrimas y esas lágrimas te van a salvar de mucha salud, de muchos problemas, muchos sufrimientos. No sabemos lo grande que es unirse al dolor de Akash Barjú, dice Rafinkus. En una boda te puedes dar fácil, es, es muy difícil ver quién es el, el hijo, quién es el papá, quiénes son los cercanos al novio. ¿Por qué? En la boda todos cantan, todos brincan, todos emborranchan, no sabes, no sabes quién es quién. ¿Cuándo te das cuenta quiénes son los hijos? Lo alenu en un entierro, en una levayá, los que más lloran, los que más están cerca de la, del féretro, son los que seguramente son los hijos. Dice Rapinkus, Pesach Shavuot y Sukkot, no eres real ya que tú eres hijo de Hashem. ¿Por qué? Todo el mundo le gusta tomar, comer, vacilar, está muy bonito. ¿Dónde demostramos que somos hijos de Akash Barhu? En los sufrimientos, en los problemas. Cuando Akash Barhu está sufriendo y te unes a su dolor, ahí es donde demuestras que eres Ben. ¿Y saben qué importante es? Porque en menos de 60 días nos van a juzgar. Y hay de dos sopas. O te van a juzgar como hijos o te van a juzgar como esclavos. Si logramos que Dios nos juzgue como hijos, ya le hicimos. Que tu papá te juzgue, qué maravilla. Si logramos que nos juzguen como esclavos, nuestros ojos están esperanzados en ti, que te apiades de nosotros. Todos queremos que nos juzguen como hijos. ¿Cómo le hacemos? Hoy es la solución. El estar aquí sentados, el estar aquí conectados, el estar reflexionando, el estar con el dolor de Clal Israel, el no tirar la toalla, qué importante concepto, Shema Israel puede cambiar muchas vidas. Le puede cambiar el mazal a muchísima gente. El problema no es Hashem, el problema es tú. Que tú de verdad ya tiraste la toalla, los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe cuándo es tu tiempo. Dios sabe cuándo te va a llegar tu parnasá, cuándo va a llevar tu shidu, cuándo te va a llevar tu hijo. Él sabe. Puede tardar ahí meses, 27 días, 27 semanas, 27 meses o 27 años. Pero te va a llegar, nada más una cosa. No tires la toalla. Y hay veces, hay veces que es necesario que Hashem te apriete un poquito para que otras personas recen. Porque ese hijo, esta parnasá, ese shiduj, te tiene que llegar por el de Hud, no tuyo. Hay veces de Hud de muchísima gente. Saben ustedes que hay un libro muy famoso, se llama El Sefer Akuzari. Fue escrito por Rabiudá Levi. Rabiudá Levi era un gran filósofo, Talmud Jajam, que vivió en España. Llegó a ser consejero del rey. Llegó a vivir a Jerusalén y desgraciadamente murió, lo atropelló un árabe en Jerusalén. Era una época que no se podía vivir en Yehudim en Jerusalén y él vivía en Jerusalén y así falleció. Y Rabiudá Levi. <coughs> Él tenía una tienda junto al palacio, ahí en Granada, en Alhambra. Y él era muy culto. Y los sirvientes del rey 
pues no sabían escribir cartas, no sabían leer. Y como ellos ahí compraban, no sé, sus papas y sus refrescos o sus aguas, decían, oiga, Rabiudá, ¿usted me puede leer esta carta? Sí. Oiga, ¿usted me puede contestar? La carta sí. Y les escribía unas cartas hermosas y les daba consejos. Luego los trabajadores del rey iban con el, con el eh, consejero del rey y le enseñaban las cartas, se volvían loco. ¿Quién escribió esta carta? ¿Quién le dio esta carta? ¿Qué? Se volvían loco. Decía el de la tiendita afuera del palacio. Él. Empezó el consejo del rey a conocerlo. Dijo, este es un hombre muy sabio. Y se aconsejaba con él, y hablaba con él, y se hizo una gran amistad hasta que todos los consejos del rey Primero él se aconsejaba con la vida a Levi, luego se lo daba el consejero del rey al rey. Después se enfermó este consejero del rey, ya se iba a morir y el rey empezó a llorar. Dijo, nadie me había dado consejos tan buenos como tú, ¿qué voy a hacer sin ti? Dijo, te digo la verdad, yo no soy. Vete con la vida a Levi. Fue, lo conoció y lo trajo al palacio del rey. Y la vida le vi una vez, lo mandó a llamar el rey de Cusa, creo que en español se dice Quesaria. Era un rey muy inteligente, no como los reyes ahorita que son patanes, apáticos. Él que quería saber cuál era la verdad en esta vida. El cristianismo, los musulmanes, los judíos. Hizo un debate entre cristianos, musulmanes y judíos. Y me le mandó a llamar a los eruditos de cada religión. Y entre ellos llamó a la viuda y le hizo muchas preguntas. Y de esas preguntas, de lo que le contestó Rabiuda Levi, se hizo el famoso libro Sefaracuzari, que es un libro de mucha filosofía y de preguntas muy fuertes, que todas se las contestó perfectamente a Rabiuda Levi. Lo que yo no sabía y desconocía era que este rey tenía dos opciones, hacerse cristiano o musulmán. Acabó siendo judío, se convirtió al judaísmo, y a toda, a la mitad de su ciudad la convirtió al judaísmo porque se dio cuenta que Torató Moshe Me, Torató Emet. Vean por favor una de las preguntas que le hizo a quién? A Rabida Levi. Esto lo trae Rabolve en su libro Aleshur, en el Helegbet, en la página de Rabolve. ¿Qué frase tan fuerte? Le dijo así. El rey de Kuzari a Reudá. ¿Qué tanto ustedes, el pueblo judío, el pueblo escogido? Atema yom guf velorosh u velolev. ¿Qué tanto presumes tú, tu pueblo judío y el pueblo judío, el pueblo escogido? Ustedes son un pueblo sin cabeza y sin corazón. Así le dijo. Están destruidos. Cuántas tragedias, cuántas expulsiones, cuántos pogroms. ¿Qué presumen tanto? Y tenía razón. Paul Johnson, historiador inglés, dice, escribió un libro sobre los judíos, 500 hojas o más. Y en la introducción dice, si yo, bueno yo, no yo, él, si yo no soy judío, ¿por qué escribo sobre los judíos? Porque no hay un pueblo en toda la historia que ha sido tan perseguido, tantos pogroms, tantas salvajadas, como el pueblo judío. Y es el único pueblo que está callado, que sigue. ¡Me interesa! Me interesa escribir sobre un pueblo que ha sido muy dañado, muy lastimado. Y empieza a escribir su libro. El Gaon de Vilna trae sobre el Shira Shirim lo que justo dijo el Sefer Akuzari. Es un pueblo sin cabeza y sin corazón. Les digo una cosa. Está escrito en el David que cuando venga el Mashiach Batiroti la gem le va Y les voy a quitar el corazón de piedra.
explica, creo que el Gaón también ahí, ¿qué sirve así Les voy a quitar el corazón de piedra. Dice Borolam, para que mis hijos, el pueblo de Israel, pueda soportar todas las tragedias, todos los problemas. No puedo dejarles su corazón de carne, no van a aguantar. Tengo que poner un corazón de piedra. Y cuando venga el Mashiach, aquellos barcos nos van a quitar ese corazón de piedra. Nos va a poner un corazón de carne. Vamos a empezar a llorar. Por todas las charot, todos los sufrimientos, todos los problemas. No solo los enemigos. A mi no le ha pasado nada bien. Hay mucha gente que hoy, hoy, no le está pasando nada bien. Hay mucha gente. Siete mil ataques terroristas cuando Fistor Gafkanevsky. Había un aftajar que en no iba a haber ningún acto terrorista. A pocos días de que falleció Rafael Kanevsky, entró un terrorista con hacha, no con cuchillo, mató a dos Creo que dejó 18 yetumí. Hay muchas mujeres divorciadas que están sufriendo. Salieron mal los dos. Los esposos. Hay mucha gente sin parnasar, de verdad sin parnasar, que tiene muchas deudas. Hay gente que ha abandonado a su esposa con hijos recién casada. Ha hablado gente conmigo que me rompe el corazón. Rabotai, el pobre Israel no está, está pasando tan bien. Vean lo que es el Gaon. En Shirashim. Dale, me puedo pasar un sidor, por favor. Dice, dice la Kola Shirim, Kodesh. Todas las canciones son Kodesh. Shirashim. El Shirashirim no es Kodesh, Santo de Santos, Santo de Santos. Hay gente que está platicando en Shirashirim, está cotorreando, es el momento para vacilar, para platicar o para hacer, para dormirse. Les aseguro que muchos de estos que no dicen Shirashirim es porque no se han dado cuenta de la tefilá tan hermosa que hay, que hay que, que decimos después de Shira Shirim, dice así, por favor vean esta tefilá, de Bono Olamim, Dios de todos los mundos, o patrón de los mundos, que sea tu voluntad, nuestro Dios, Dios de nuestros padres, que leí, estudié, santo de santos, por favor vean esto, por el dejud de sus pesukim, de votar, no nada más de los pesukim, de las palabras, por el dejuto, por, por el mérito, o tiotab, de sus letras, por cada punto, por los tamim, ¿saben qué son los tamim? La tonación que se hace, y de todas las insinuaciones, y secretos, que salen de Shira Shirim, que sea este momento, momento de misericordia, Shabbat Shabbat, que pongas atención, Shabbat, que escuches, 
que te llamemos y nos escuches. No pongas atención a nosotros y nosotros a ti. Y este Shirashim que te dijimos, que como si pudimos alcanzar todos los secretos maravillosos. Con todas sus condiciones. Y que tengamos el tejut para decir Shirashim, no por ayudar en Kipur. No por estudiar el chat, por decir Shirashim que te tarda siete minutos. Que lleguemos al lugar donde las Neshamot, Rujot, Neshamot, Exaot, Misham. Al lugar más alto donde salieron las almas. Como si hubiéramos hecho todo lo que tenemos que haber hecho. Ven, 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 Tanto en esta reencarnación como en otras reencarnaciones. Que tengamos No la mapa, o la mapa con los grandes, con los tzadikim y hasidim. Que escuches todo nuestro servidor y que todo sea para bien. Que ni siquiera estemos tefilá, estate en nuestro corazón. Y estés en nuestros labios y en nuestros pensamientos. Y en nuestras manos, a la hora de trabajar, señores, el que no le está saliendo la farmacia, que diga Shira Shirin con Kabaná. Betishlach Berajá, Beaslajá, Bearbajá. Que nos mandes bendición, éxito, abundancia, mejor más allá de nu. Páranos de la pobreza. De la super pobreza. Nos levantes de Tashif Shechinetjali Kocheja y nos regrese la Shechina a Yerushalán y Merabia Menu. Amén. Habían escuchado una tifla tan hermosa en el año como esta, yo no. Exigimos todo y de cada letra, de cada punto del Shirashirim. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos el mérito de exigirle a Shem? Que por decir Shirashim tengamos hola papá, hola más de abundancia, verajá, parnasá, larga vida, todo y que todo lo que necesitamos hacer esté cumplido nada más por decir al Shirim. Señores, si algo el pueblo judío tiene prohibido en la vida es ser superficial. Ahí vamos, y bueno, yo no la como, como periquitos. No, aquí hay un secreto muy grande. ¿Cuándo le puedes exigir todas estas cosas a Dios? ¿Cuándo? Dice el Gaón de Vilna. Sobre el pasuk de Shira Shirim. Metzahunia Shomerim. Me encontraron los policías. A sus bebim Bair. Que están rodeando la casa. Ikuni. Me pegaron, pensaúni, me lastimaron. Naceú el pedideme alay, sombrea homot, me quitaron mi corona. La gente que cuida las murallas, así es el pasuk. Me chaúni a shomerí, me lastimaron, me pegaron, me quitaron la corona. Dice el gaón de vida, pongan atención, rabotai. Metzahunia Shomerim, ¿quién son los Shomerim? Em Shnemar, Malachim Shemar, Malavim, Melavim, Conandam, Adam. La persona todo el tiempo, 24-7, tiene dos ángeles que lo están persiguiendo, que están junto con él, Topara, el bueno y el malo. Uke Shadam Jote, cuando una persona peca y viene el Malach malo y lo quiere castigar. Omer Malachtov Amen Balkorjo, el Malach bueno le tiene que contestar Amen a fuerzas. Lo trae el Shaborain al Está escrito que cuando una persona sale 
del Betagneset hay dos malajim que lo siguen hasta su casa. Son los que cantaron Shalom Alejem Malajé Asharet. Y si llega a la casa y hay desorden, y hay pleitos, y hay discusiones, el malaj malo dice, y el razón milefaneja, que sea la voluntad, que estas en la otra semana sean lo mismo. Y el malaj bueno tiene que conquistar amén a fuerzas. Y si al revés, si llegas a tu casa y todo está bonito, y la mesa, y tu esposa, y la armonía, el malaj bueno dice, y razón milefaneja, que así sea la próxima semana. Y el malaj malo contesta amén a fuerzas. Dice el Gaón de Vilna, el Shira Shirim está hablando del Galut, Ikuni, Pesauni. En el Galut somos más vulnerables a que los malajim nos castiguen por nuestro saberot y nos han castigado. Y gente buena y gente joven. ¿Y cuántos Yetomim y cuántas almanot han pasado en este año, Rabotai? Sigue el Shira Shirim. Y dice, dice el Gaón, que si Kuni, la quejueta también en el Galut se han ido los también este año perdimos a una luz de Clal Israel, Rafael Kanievski. Si una persona tenía un problema, si una persona tenía una chara, si una persona tenía una duda, la luz de Rafael Kanievski. Todo mundo, ¿saben cuánta gente yo personal mandé a preguntar a Rafael Kanievski? Hay gente acá que está aquí, me está escuchando. ¿Lo puedo contar? Fue porque su hijo se tardó y no tenía hijos y quería tener nietos. Y fue con Rafael Kanievski. Y le dijo a Rafael Kanievski, le dijo, ¿le puede dar una verja para mi hijo? Ya lleva un par de años casado y no tiene hijos. Dijo, no te entiendo, ¿quieres ser Saba? ¿Quieres ser abuelito? Dijo, sí. Dijo, para ser Saba no hay que pintarse el pelo. ¿Por qué te pintas el pelo de negro? Deja de pintarte el pelo. Está aquí presente. Entendió el mensaje. Se dejó pintar el pelo las canas, ese año tuvo Baruch Hashem un bebé, su, su hijo. Los Talmidei Jajamim traen paz, protección. La Gamaran Bababatra dice que en el tiempo de antes había un impuesto para cuidar la ciudad. Los Talmidei Jajamim estaban exentos de ese impuesto. ¿Por qué? Porque el Talmud Jajam con su presencia ya cuida la ciudad. Está escrito en la Gemara en Maseje Tanit que Rabbi Hanna Bendosá salió una voz del cielo y decía: Toda la generación se mantiene por Rabbi Hanna Bendosá y Rabbi Hanna Bendosá comía un kilo, un cab de algarrobos. Es justo. Pregunta al Bet Shmuel, ¿es justo que todo el mundo se mantenga por Rabí Hanina Bendosá? Rabí Hanina Bendosá no tenía para comer. Dice el Jafetz Haim, hay tres llaves que Dios no las presta, son de él. La llave de Tejiata Metil la tiene Dios, no se la presta ningún malaj. La llave... De los bebés, cuando nacen, la tiene Dios. Él es el que abre el, el vientre de la mamá para que nazca el bebé. La llave de la parnasá, ¿quién la tiene? Pregunta al Jafet ¿por qué la llave de la parnasá no la presta? Porque se la dio un malaj. ¿Saben qué dice el Jafet Porque si a Kadosh Barhu le daría la llave al malaj más misericordioso del mundo, nos dejaría sin comer en tres días. Porque no somos honestos en los negocios, porque somos tramposos, porque mentimos. Pero a causa de como es Rahman, nos sigue dando, espérame. Pero ¿cómo nos sigue dando si no tenemos méritos? ¿Qué hace Shem? Vean lo que hace a causa Va con Rabija Nina Mendoza y le dice: Tú tendrás que ser millonario. Sin preguntarle. Le quita sus dejud y 
lo reparte a todo clan Israel para que todos podamos comer por el Zehut del Jajamín. Cuando te veas al de Jajamín que no tienen para comer y pobre, mira, mira, quién sabe si son pobres por tu culpa, por tus pecados. Porque él tendría que ser rico, porque la persona que estudia Torah tendría que ser millonaria, dijo Ramitita Osama. ¿Y por qué hay tantos abrejín y tantos también de Jamín que no tienen ni para comer? Porque dice el Orajem Akadosh en Perashata Jinu. Y men kemaj en Torah, y men Torah en kemaj. Si no hay dinero, pues no hay Torah. Pero si no hay Torah, tampoco hay Parnasai. Si hay Parnasai en el mundo, es porque hay Torah. En un lugar donde no hay Torah, no debe de haber parnasá. Ah, pues ellos, muchos de Torah, mira, no tienen para comer. A lo mejor no es por su culpa, es por tu culpa, porque como nosotros no tenemos de Juyot, tiene que quitar ese de y repartirlo a Clal Israel. ¿Saben ustedes que cuando Hasbe Shalom fallece un papá, una mamá, lo aleno, la persona tiene que hacer romperse las ropas? Lo aleno que no veamos nadie, Hasbe Shalom, una persona que pierde un hijo, una hija un hermano, una hermana, hay siete parientes, hay que ser quería, pero el amigo, no, el vecino, no, te duele, pero no hay que ser quería. Shuhanaruj, no sé por qué no acostumbramos. Talmid Hajam Shemet, un Talmid Hajam que muere, todos tenemos que hacer quería, todos. Yo conozco gente que hizo quería cuando falleció Hamad de Yosef, cuando falleció Rav Shah, cuando falleció Rav Han Kanievsky. Rafshomuzalman, Rafshah, se cerraron los batermi de Rashot. Y Raftubia. Vais. Y Kuni. Los malajim se están llevando a los líderes. Rafshah y Awalishen. No saben cuánta luz. Cuánta Torah. Un ahorita, uno al ratito. Uf. Hay que pedir por nuestra Benjamín, por la gente que alumbra a Israel. La puta es la única estrategia para salvar por Israel hoy en día. ¿Saben cuál es? Líderes. Un líder puede cambiar a miles de personas. Hace un par de meses, a se llamó Rebzahari Awanishten. Les voy a decir un sipur para que me entiendan a quién se llevó. Tenía siete musdot de niñas, escuela. Niñas con problemas. Les hacía terapia de caballos, porque dicen que hay una terapia de caballos. Juntaba millones de dólares cada año para mantener los siete mosdot. Un hombre impresionante. Y a una persona le dijo a Rosejaria: Te envidio. Te envidio tu lamapá. Imagínense un hombre que 24 siete esté dedicado al codes, a ayudar, a enseñar, a, a, a inspirar. Te envidio de los amapá que vas a tener. ¿Cuánto te, ocup te ocupas tú por los otros? Por la gente. Y él era muy simpático. Tú porque no conoces mis pecados. ¿Qué me estás envidiando? Para nada. Por humildad. Ya se iba y dijo, no te vayas. ¿Sabes qué me tienes que envidiar? No me hola papá. Me hola más de él. Ese sí me tienes que envidiar. El otro se quedó. ¿Cómo? Solo. ¡Ese sí! No, la mamá, yo no sé qué hola mamá voy a tener. Pero mi hola más de. Ese sí, me tienes que envidiar mucho. Y mucho. ¿Han qué? ¿Ya compró su Tesla? No, no tengo Tesla, fíjate. Tengo un Ondita, así, un Civic. Ah. ¿Y dónde vive usted en Deal? ¿En un palacio ahí en Deal? ¿En New Jersey? No. Iba en Flatbush, en un departamento modesto. 
¿Y qué va a ver su reloj que es Rolex? Oh, mira, Citizen. Jam, entonces no lo entiendo. ¿Por qué usted dice que lo tengo que envidiar de este mundo? ¿De qué? Dijo, porque no sabes cuánta gente viene conmigo tirada, deprimida y las he inspirado. ¿Cuántos judíos han venido? Eso sí, me tienes que envidiar. Porque no hay algo más maravilloso y más satisfactorio en este mundo que levantar a un yehudí, que hacer feliz a un yehudí, que levantar a una persona que está tirada. Eso sí me tienes. Esta persona se fue este año. Que su olama de no era viajar más, comprar tenis de mil dólares o de quinientos o de dos mil. Esa no era su olama de. No. Y no era su olama más. Su ola más era alegrar a un yudí, hacer sentir bien a un yudí, preocuparse por un yudí, bailar en la boda de un yudí. Ese, el Kuni, este año se fue. Créanme que Rafael Kanievski tenía Ruajacos. Créanme. No saben a cuánta gente que no podía tener hijos tuvo. ¿Cuánta gente? No hay. Hay cientos de, de historias. Vean lo que es un Talmud Jajam. En su Levaya, ¿saben cuánta gente hubo? 700 mil personas. Y no tenían ni Facebook ni Instagram, créanme. 